0: Ha van nálatok Biblia, akkor nyissátok ki a János Evangéliuma 6 hatodik fejezeténél. Ezt fogjuk ma reggel tanulmányozni. Ezt tanulmányozzuk most már hónapok óta fejezetről fejezetre, versről versre. És, és nem tudom, hogy élvezitek-e. Én nagyon élvezem, nagyon szeretem a János Evangéliumát, és ez a mai rész, ez, ez különösen izgalmas, és különösen aktuális szerintem abban az időszakban, amiben éppen jelenleg élünk. Úgyhogy nyissátok ki, és akkor el is kezdem a hatodik fejezet első versénél. Ezt olvassuk, hogy Jézus ezután elment a galileai tengernek, Tibériás tavának a túlsó partjára. Szóval ilyenkor rögtön fölmerül a kérdés, hogy mivel úgy kezdi János, hogy Jézus ezután, hogy mi történt előtte? Hogy mi az előzmény? Mi történt az előző részben? Úgyhogy egy kicsit ezt szeretném összefoglalni. Ugye azt láttuk az előző részben az ötödik fejezetben, hogy Jézus konfrontálódott az akkori vallási vezetőséggel, a zsidó vallási vezetőséggel, és az egész úgy kezdődött, hogy meggyógyított egy 38 éve beteg embert, aki, aki ott feküdt. Jézus odament a betesda tavához, vagy igazából ez inkább egy mesterséges medence volt, és szólt hozzá, hogy vet fel az ágyadat, és járj, és ez az ember, aki 38 éve betegség miatt feküdt, felkelt és járt. És tényleg felvette a, a fekvőhelyét, és elindult hazafelé. És ugye láttuk, hogy a, a vallási vezetők viszont rászálltak erre az emberre, mert hogy szombat volt, és ilyenkor nem szabadott még egy tűt sem cipelni, nem hogy egy, egy nem tudom, hogy matrac, vagy hogy nézhetett ki ez a valami, aminő feküdt. És ő pedig azt mondta, hogy de hát figyeljetek, aki meggyógyított, ő mondta azt, hogy, hogy vigyem ezt a cuccot magammal. És akkor ugye végül szembesítették Jézust a vallási vezetők ezzel, hogy mit mondott, és hogy vett rá valakit a törvényszegésre. És nagyon érdekes volt ez az egész jelenet, hogy hogy nem is érdekelte őket, hogy ez az ember meggyógyult. Ami igazán érdekelte őket, az az, hogy megszegte a törvényt. Megszegte az ő értelmezésüket a törvényről igazából. És Jézus elmondta nekik, hogy egy olyan választ adott, ami, ami még jobban bepöccentette őket, azt mondta, hogy, hogy az én atyám mindig munkálkodik, úgyhogy én is. És ezzel egyenlővé tette magát az atya Istennel. És így hirtelen a vallási rendőrség, akik itt voltak, és már rég nem pásztori szívvel vezették a népet, már rég nem érdekelte őket, hogy meggyógyult-e valaki, hanem csak azt látták, hogy, hogy a törvényt megszegte, ezen a válaszon még jobban kiakadtak, hogy Jézus egyenlővé tette magát Istennel. Úgyhogy azt láttuk a A múlt héten, hogy Jézus egy hosszú beszédet mondott, amiben amiben elmondta, hogy igen, a Fiú Isten az egyenlő az Atya Istennel. És beszélgettünk a Szent Háromság tanításáról, ami a, a Bibliának az egyik legszebb és legnehezebben érthető tanítása. És amit nagyon szeretek ebben az evangéliumban, János Evangéliumában az, az, hogy Jézust megmutatja ilyen különböző helyzetekben, ahogy különböző emberekhez viszonyul. Hogy látjuk őt ilyen nagyon személyes helyzetekben, amikor csak egy emberrel beszélget, mondjuk Nikodémussal, vagy ezzel a Samáriai asszonnyal. Tehát vannak ezek a jelenetek. Aztán látjuk, amikor, amikor egy-egy csoporttal beszél, mint itt például az önigazult vallási vezetőkkel. A mai történetben egy harmadik viszonyulást látunk, amikor, amikor Jézus a tömeggel, hogy viszonyul a tömeghez, hogy viszonyul az emberek sokaságához. És ez azért jó, mert szerintem, amikor látjuk őt ilyen személyes helyzetben, azt egy kicsit magunkra tudjuk érteni, hogy akkor biztos velünk, hozzánk is így viszonyul minket, is így fogad, és így szeret. Amikor csoportokhoz azt is kicsit tudjuk, tudjuk úgy értelmezni, hogy mit mondhat nekünk, mint közösség. De amikor a sokaságról van szó, akkor pedig kicsit meglátjuk azt, hogy Milyen Jézus szíve az egész emberiség felé, a tömegek felé, a sokaság felé. És nagyon furcsa pontján van Jézus itt a szolgálatának, mert a vallási vezetők már meg akarják ölni, tehát ezt már elhatározták, hogy hogy megteszik, csak a kedvező időpontra várnak. A népkörében azonban egyre népszerűbb, egyre többen követik, és látják a csodáit, egyre többen csodálják őt. Úgyhogy az a kérdés, hogy hogy fog Jézus viszonyulni? az emberiséghez. Na nézzük a második verset. Nagy sokaság követte őt, mert látták, hogy milyen jeleket vitt végbe a betegeken. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a páska, a zsidók ünnepe. Szóval ezen a ponton Jézus végre egyedül van a tanítványaival. És a má- egy másik evangélium, a Lukács evangéliumában le van írva ugyanennek a napnak az eseménye, eseményei, és ott Ott tudjuk azt is, hogy ezen a ponton Jézus szándékosan próbált egy kicsit félrevonulni a tanítványaival. Egy nagyon nehéz szolgálati időszakon voltak túl, sokat szolgáltak, és és vágytak egy kis pihenésre. De azt is olvassuk ott Lukács 9-ben a 11. verstől, hogy nem jött össze ez az elvonulási vágyuk. Nagyon vágytak pihenni, de ezt olvassuk, hogy amikor a sokaság ezt megtudta, utána ment. Nem tudom, hogy, hogy vagytok-e így, hogy már annyira szeretnétek egy kicsit kikapcsolni, annyira szeretnétek pihenni, csak mindenki hagyjon békén egy kicsit, és akkor így valaki jön utánad, és, és még valamit akar tőled. És, és nagyon érdekes, hogy Jézus hogy reagál erre, amikor a sokaság utána megy. Azt mondja, hogy Jézus örömmel fogadta őket. Beszélt nekik az Isten országáról, és meggyógyította azokat, akiknek gyógyulásra volt szükségük. Tehát azt látjuk ott, hogy mielőtt elkezdnének ezek az események Járos evangéliumában, Jézus a pihenés helyett úgy dönt, hogy szolgál az emberek felé. Tanítja őket, gyógyítja őket, ad magából. És valószínűleg azért, mert ő így látja a tömeget, és ez egy kép, ő így látja az emberiséget, hogy, hogy ő, őket tanítani kell, gyógyítani kell, táplálni kell. És János evangéliumába, hogyha itt visszatérünk, ő nem is említi a gyógyítást és a tanítást, viszont a nap végén veszi fel a fonalat. Összeköti ezt egy mondattal, de utána rátér arra, ami másik evangéliumokban is le van írva, hogy mi történt ennek a napnak az estéjén. Ötödik vers. Amikor Jézus észrevette, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek. Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ha pedig Ja, ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, hogy mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki, 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Szóval azt látjuk, hogy Jézus eleve egy fáradt időszakon van túl. Ahhoz képest egész nap tanított és gyógyított, és most már beesteledett, és Lukács igazából leírja erről a napról, hogy ezen a ponton a tanítványok mentek oda Jézushoz, és mondták azt neki, hogy, hogy küld már el a sokaságot. A tanítványok ott tartottak, hogy létszik, küld már el őket. Tehát elég volt. Már, már eleve pihenni akartunk, rám egy extra napot, volt gyógyítás, volt tanítás, de most már, most már küld haza őket. Most már, most már fáradtak vagyunk. És... Jézus meg teljesen máshogy reagál. Így odafordul Fülöphöz az egyik tanítványhoz és azt mondja, hogy honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek. <gül> és így mennyire máshogy látja Jézus a sokasságot, igaz? Mint a tanítványok. A tanítványok azt mondják, hogy küldjük el, Jézus pedig azt mondja, hogy hogyan tudnánk nekik enni adni, hogyan tudnánk táplálni őket. És elsőként Fülöp próbálja megoldani a helyzetet, és gyors fejszámolást végez. Úgy látszik, jó volt Matekból. Azt mondta, hogy 200 dénár áru kenyér sem volna elég, hogy mindenki kapjon valami keveset. És és érdekes ez, mert a 200 dénár az nagyjából, ha nem tévednek a kommentárok, amelyeket használtam, ilyen hat hónapnyi fizetést jelent. Tehát Fülöp gyorsan kiszámolja, hogy ennyi embernek, ami 5000 férfi, meg a hozzákapcsolódó asszonyok gyerekek, akik ott lehettek, Hát hat hónapnyi fizetésből se lehetne annyi kenyeret venni, hogy mindenkinek jusson valami kevés. Figyeljétek meg ezt a mondatot, hogy hogy mindenki kapjon valami keveset. Erre még vissza fogok térni. Szóval, Szóval ez van. Akkor jön a következő tanítvány. Most Andrást fogjuk látni. Andrással kapcsolatban az az érdekes, hogy mindig, amikor őt látjuk az evangéliumban, akkor valakit hoz Jézushoz. Vagy a testvérét Pétert hozta, vagy a görögöket hozta oda Jézushoz. Vagy itt egy... Egy, egy kis fiút fog odahozni, nézzétek, azt mondja, hogy egyik tanítványa, András Simon Péter testvére így szólt hozzá. Van itt egy gyermek, akinél van öt árpakenyér és két hal. De mi ez ennyi embernek? Na ez megint egy olyan jelent, amit így elképzel. <gül> Nagyon szívesen megnéznék filmen, hogy ez így hogy zajlott, ez a párbeszéd. Én elképzelem, hogy ott van a 12 tanítvány, teljesen fáradtak, kivannak, pusztulva. És Jézus így fölteszi ezt a kérdést, így mikor már megy lefelé a nap, hogy hogy honnan adjunk nekik enni. És így elképzelem, hogy a tizenkét tanítvány forgatja a szemét, és így egymásra néznek, hogy ez most egy vicc, vagy ez most komoly? Vagy most tényleg Jézus ezt kérdezi? És akkor, amikor Fülöp azt mondja, hogy de hát, mester, hát, hat hónapnyi fizetése lenne elég ahhoz, hogy mindenki kapjon valami keveset, akkor gondolom, hogy a tizenkettő elkezdett bólogatni, igen, Fülöpnek igaza van, ő, mindig ő a racionális közöttünk. Tehát teljesen lehetetlen ez a helyzet Jézus. És elképzelem, hogy amikor így András odajött, hogy hát itt van egy kisfiú, akinél van öt, öt, ö, mennyi, öt árpa kenyér és két hal, akkor így elképzelem a tanítványokat, hogy így... Tehát, hogy az árpa az a leg az a szegény emberek eledele volt. Úgy képzeljétek el ezt, hogy nem, öt árpa kenyér az nem ilyen öt ilyen két kilós hatalmas kenyér, hanem ezek ilyen kis keksz kenyérkék voltak, és ilyen kis apró halak, ami tényleg egy gyereknek az elemózsiája volt, vagy a tíz órai. És elképzelem, hogy így András így ezt behozza, és a tanítványok is fogják a fejüket, és hozzáteszi, hogy, hogy de mi ez ennyi embernek. Szóval... Amit ki szeretnék domborítani, amiért dramatizálom ezt a történetet, hogy azt hiszem, hogy itt a tanítványok valószínűleg nagyon frusztráltak. Tehát, hogy egy olyan helyzet, hogy hiába tesznek bármit, itt ezt nem tudják megoldani. És teljesen frusztráltak, és ez ki is fejezik. És akkor most jön Jézus. Nézzétek, tizedik vers. Jézus ezt mondta. Ültessétek le az embereket. Fűves terület volt az. Letelepettek tehát a férfiak, szám szerint mintegy ötezren. Jézus pedig vette a kenyereket, Hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanúgy osztotta halból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt a tanítványaihoz. Szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba. Összeszedték tehát, és tizenkét kosarat töltöttek meg az árpakenyér maradékával, amit meghagytak azok, akik ettek. Szóval ez a csodálatos Kenyérszaporításnak a története, vagy az ötezer ember megvendégelése. És igazából az a furcsa ebben a történetben, hogyha egy ideje már jársz gyülekezetbe, akkor szinte biztos, hogy hallottál erről egy prédikációt. Mert ez, ez egy olyan történet a Bibliában, mint mondjuk a magyar irodalomban a, a Ludasmati. Tehát, hogy az azzal, azzal mindenki találkozik, aki, aki Magyarországon részt vesz az oktatásban. Na, a Bibliában ilyen ez a kenyérszaporítás története. Az egyik dolog viszont, amit mindig el kell döntenünk, amikor megvizsgálunk egy bibliai történetet, hogy hogy értelmezzük, hogy kinek a helyébe képzeljük magunkat, milyen tanulságokat vonunk le. Ugye meséknél általában egyszerű dolog, mert ott általában a főhőssel kell azonosulni. Olyannak kell lenni, mint Ludas Matyi. De a bibliai történeteknél ez, ez nehéz, ugye? Tehát mondhatnánk azt, hogy legyetek olyanok, mint Jézus. Kedves háziasszonyok, ha nem vásároltatok be időbe, akkor, akkor sokasítsátok meg a kenyeret. De hát ezzel úgy nagyon sokra nem mennénk. Tehát érezzük, hogy nem ez a tanulsága a történetnek, mert, mert Jézus után nem tudjuk utána csinálni ezeket a, ezeket a csodákat. A legtöbbször, amikor hallottam erről a történetről, az egy másik értelmezés volt. Ott, ott azt, azt hangsúlyozták ki, lehet, hogy még én is tanítottam ezt így, hogy legyünk olyanok, mint ez a kisfiú, aki, aki azt a keveset, ami volt neki, azt odatta Jézus kezében, és akkor Jézus kezében megtörténik a csoda lámlám. Tehát mi is adjuk oda az ajándékainkat, a kis időnket, a kis energiánkat, és majd Jézus megsokasítja. De én azt hiszem, hogy ahogy most készültem és imádkoztam, azt éreztem, hogy sokkal inkább a az domborodik ki nekem, hogy itt Jézus a tanítványait tanítja. A tanítványaival foglalkozik igazából. Miközben a, a sokasság a táplája, de a tanítványait tanítja. Ő az, akiket elhív eleve, hogy vonuljanak el, Tanítványok fáradtak, de látják, hogy ő hogy viszonyul az emberekhez, amikor mégis megérkezik a sokaság. Ad nekik egy kihívást. Tehát itt igazából talán, mivel mi is Jézus tanítványai vagyunk, és azt a parancsot is kaptuk, hogy másokat is tegyünk tanítványa. a legjobb, hogyha azt nézzük meg, hogy a tanítványok mit tanulhattak ebből az esetből, ebből a történetből. Úgyhogy itt pár olyan dolgot fogok mutatni, amit Jézus megmutat magáról. Tehát mi az a néhány dolog, ami a tanítványoknak ez, ennek a napnak a végén tisztában volt meg a fejükben, mint talán korábban. Szóval mit tanultak Istenről? Mit tanultak Jézusról tanítványok? És mit tudunk ma tanulni Jézusról? Nézzétek, azt hiszem, hogy rögtön az első dolog, hogy, hogy ott van Jézus is fáradt. Magányra vágyik. Pihenésre vágyik. De amikor jönnek az emberek hogy jön a sokaság, akkor az a mondat annyira erős, hogy Jézus örömmel fogadta őket. És, és tanította őket. És meggyógyította a betegeiket. És az, azért hangsúlyozom ezt ki, mert azt mondom, hogy ezt nekünk is meg kell tanulnunk Istenről. Hogy ő egy ilyen Isten, aki, aki bármikor szívesen fogad minket. Bármikor. Néha úgy érezzük, hogy, hogy Istent nem zaklathatjuk már ilyen a mi kis dolgainkkal, vagy neki aprónak tűnő dolgokkal, amik minket ugyanakkor terhelnek. Mint hogyha, mint néha azt gondoljuk, hogy az emberiség már annyira bűnös, már annyira elveszett, annyira sok rossz dolog történik, hogy, hogy Istennek már biztos elege van, és ott ül a mennyben, és így, és így cicegve, nagy nehezen fogadja az embereket, hogyha így imádkoznak hozzá. De látjátok, Isten nem ilyen. Itt Jézus megmutatja, hogy milyen az Isten. Azt mondja, hogy ő örömmel fogadta. Örömmel fogadta az embereket, és... Lehet, hogy te is úgy érzed néha, hogy imádkoznál valamiért, de de szinte nem mersz, vagy úgy érzed, hogy ez lehet, hogy túl kicsi dolog, vagy hát nem olyan volt a hetem, amire büszke lennék most, akkor imádkozhatok Istenhez. És ez az egyik dolog, amit láthatsz itt Jézusról, hogy ő örömmel fogad téged, és örömmel fogadja az embereket, akik hozzájönnek. Ezt megtanulták ezen a napon a tanítványok. Vagy például az, hogy Jézus Táplálni akarta az embereket. Milyen érdekes, igaz, hogy tanította őket, gyógyította őket, de ő, ő látta, hogy van ott még egy szükségük, hogy éhesek. És ő be akarta ezt tölteni. Annyira, hogy, hogy inkább csinált egy csodát. De nem a csodáért csinálta, hanem mert az embereket szerette. És az emberek felé akart táplálni, szolgálni. És ez nekem annyira tetszik, mert azt hiszem, hogy egy, hogy egy, egy éhes világban élünk. Nem tudom, hogy érzitek ezt. Hogy az emberek szinte szinte éhesek és szomjasak valami igazira, valami eredetire, arra, hogy az életnek legyen igazi értelme, célja, jelentése, hogy, legyen valami, valami, hogy ne, ne, ne érezzük azt, hogy így lelkileg kongunk az ürességtől. És amit a tanítványok itt megtanultak ez, ezen a napon, és mi is megtanulhatjuk ma Jézus tanítványaiként, hogy Jézus akarja betölteni az embereknek az éjségét, az embereknek a szomjúságát. Ugye, olyan sokszor beszélt erről, hogy, hogy soha nem szomjazik meg, aki hozzám jön, ezt mondta a Samáriai asszonynak pár fejezettel később. Hogy Isten akarja betölteni az emberek szükségét. És talán ez fontos látni. Nézzük a harmadikat, és még egy lesz, aztán megyünk tovább a történetbe. De azt is megtanulták a tanítványok ezen a napon Jézusról minden igaz, hogy, hogy Isten bőkező. Hogy emlékeztek, hogy amikor, amikor Fülöp elvégezte a fejszámolást, akkor azt mondta, hogy, hogy hát hat hónapnyi fizetéssel lenne elég, hogy mindenki kapjon valami keveset. A tanítványok így gondolkoztak, hogy mi lenne az a minimum, hogy éppen mindenkinek jusson egy falat. És Jézus pedig annyit adott nekik, hogy, hogy, hogy jól laktak, és azt mondja, hogy annyit ettek, amennyit kívántak. Hogy a mi Istenünk az ilyen, aki nem csak éppen annyi áldást akar adni nekünk, amivel éppen átvészeljük az életet. Ő nem csak annyi kegyelmet ad, ami éppen elég. Ő nem csak annyira gondoskodik rólunk, ami éppen elég. Hanem ő, ő bőkezű Isten, és annyira sokszor bizonyságot tesz erről a Biblia. És ezt megtanulhatjuk, megtanulhatjuk tőle. Amikor a gyerekbibliában veszük ezt a történetet a, a gyerekekkel, ezt a, akkor, akkor konkrétan hogy ott fekszenek az emberek, és már így ki van puklisodva a hasuk, ez azt próbálja illusztrálni, hogy ők sokat ettek. Nekem alapból ez van, szóval, hogy profilba állnék, akkor látnátok. De a lényeg az, hogy így, tud, még így nyújtják feléjük a kenyeret, és mondják, hogy köszönöm, nem, már teljesen tele vagyunk, és, és hogy Isten így akar rólunk gondoskodni, egy bőkező Isten. És még egy dolog, azt hiszem, amit a tanítványok megtanultak nagyon ezen a napon, hogy bárkit megéri Jézushoz odavinni hogy mindenkit lehet, és megéri odavinni Jézushoz. András, a tanítvány ebben a történetben azért zseniális szerintem, mert megpróbálkozott ezzel a megoldással. Bevállalta azt, hogy lehet, hogy teljesen lökötnek fogják nézni, hogy mit kezdünk itt öt kis vacak kenyérrel, meg két kis halacskával. Hanem hanem ő odajött, és nem azt mondta, hogy oké, okay, itt van ez a helyzet, akkor hát 5000 emberből csak van itt egy, nem tudom, egy, egy ru vállalkozásnak a vezetője, vagy valami helyi pénzember, vagy logisztikai cég, aki, aki vala, valahonnan tudnak szerezni kaját, hanem hopp, az első embert, akit észrevett, itt egy gyerek egy kis kajával, hozta oda Jézushoz, és, és Isten tudta használni. És ez nekünk is egy nagy tanulság, hogy, hogy Istenhez bárkit hozhatunk, és ő bárkit tud használni, és ez egy nagyon bátorító dolog. Na szóval, ahogy megyünk tovább, látni fogjuk, hogy a tömeg reagál erre a csodára. Azért azt lehet sejteni, hogy, hogy egy, ilyen, egy ilyen csoda eléggé lenyűgözi az embereket. De egy kicsit szeretnék még a hátteréről beszélni, hogy jobban értsétek a reakcióját az embereknek. Ugye az előbb olvastuk, hogy ez az egész történés, ez az egész esemény a pászka ünnep közelében történt. közel volt a, a, a zsidók pászka ünnepe. És ilyenkor... Az országban mindig magasabbra hágtak a hazafias érzelmek, ugye? A pászka, az arról beszélt, meg, megemlékeztek minden évben arról, hogy Isten kiszabadította őket Egyiptomból, és hogy azon a, az éjszakán kovásztalan kenyereket ettek, és ezért évről évre ezt megülték, és, és ették a kenyeret, és egyben végig újra újraélték az egész történetet, hogy Isten hogy szabadította meg őket. De azért egy kicsit keserédes lehetett ebben az évben a Pászka ünnep, mert gondolj abba bele, hogy ünnepled azt, hogy Isten hogy szabadított ki az egyiptomi fogságból, miközben éppen római elnyomás alatt élsz. Tehát az olyan, hogy ünnepelsz valamit, ami megvan még egyáltalán. És ilyenkor az emberekben mindig így fölbúzdult a, a nemzeti érzés, hogy, hogy rázzuk le a rómaiakat, és, és Isten megszabadít minket a rómaiaktól is, és majd eljön a mesiás, és megszabadít minket. Aztán az is ott volt, hogy Hogy ilyenkor újra talán eszükbe jutottak a régi történetek. Hogy hogy vezette ki Mózes őket Egyiptomból. Hogy hogy utána a pusztában hogy vándoroltak végig. És hogy amikor éhesek voltak, Isten kenyeret adott, mannát adott nekik az égből. És talán eszükbe jutott az is, hogy hogy Mózes az 5. könyvében, 18. fejezet 15. versében megprofétálta, hogy egyszer majd támad egy proféta, aki hasonló hozzám. Szóval talán látjátok, hogy hogy mi történik itt. Amikor itt vagyunk a Pászka ünnephez közel, talán sokan ebből a tömegből éppen Jeruzsálembe tartottak az ünnepre, és, és éhesek, és itt van ez a, ez a csodatevő ember, aki ráadásul kenyeret ad nekünk, megsokasítja, és így csomó embernek így hirtelen így kigyulladt a villanykort, hogy hoppá, lehet, hogy ő az a proféta, akiről szó van. Lehet, hogy most jött el a szabadulás ideje. 14. versben ezt is látjuk. Nézzétek, miután látták az emberek, hogy milyen jel tett, ezt mondták. Ez valóban az a proféta, akinek el kell jönnie a világba. De hogy reagál Jézus? Nézzétek, amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királyát tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. magában. Micsoda kontraszt, nem? Itt van a tömeg teljesen felspirázva, hogy végre itt a mesiás, és Jézus pedig elvonul egyedül, és most már a tanítványait se viszi magával. Sőt, igazából tudjuk azt másik evangéliumban, hogy a tanítványait konkrétan elküldte, hogy ti szálljatok hajóba, és, és evezzetek át a másik partra. De miért vonul Jézus így egyedül el a helyre? Én... Én több dologra tudok gondolni, nem írja le itt az ige konkrétan. El tudom képzelni, hogy egyszerűen tényleg Feltöltődése volt szüksége az atya jelenlétében. Jézus, Jézusnek ez egy szokása volt, hogy ő, hogy ő hosszan egyedül az atyával időt töltött és imádkozott. Az is lehet, hogy csak egyszerűen nagyon fáradt volt, és tényleg akart egy kicsit egyedül lenni. De még az is lehet, hogy, hogy próbált az atyával beszélni erről, hogy mi történik itt most, hogy őt el akarják ragadni, és királyá akarják tenni, hogy hogy reagáljon le, hogy mi, mi van igazán az emberekben, hogy ez milyen reakció, amit itt lát. De a lényeg az, hogy folytatódik a történetünk, 16. vers. Este felé lementek a tanítványai a tengerhez, hajóra szálltak, hogy átmenjenek a tenger túlsó partjára, Kapernaumba. Sötét volt már, és még nem jött oda hozzájuk Jézus. A tenger pedig háborgott, mert nagy szél fújt. Közben eljutottak, mintegy 25 vagy 30 futamat nyira. Az evangéliumban ez a második ilyen tengeres történet. A másik ilyen eset, amikor a tanítványok szintén a hajóban vannak, de Jézus is velük van, csak alszik, és szintén egy viharba kerülnek. Itt most megint egy ilyen ilyen történet van, csak most Jézus nincs velük. Nincsen ott a hajóban, hanem ugye egyedül van a hegyen. És látjuk azt, hogy Jézus itt elküldte a tanítványait, hogy evezzenek át a másik partra, és hosszú idő telt el. Utána néztem, hogy ez az út, ahol voltak, és ahova tartottak, ez kb. egy ilyen 8-10 kilométeres útszakasz, ami korabeli ezzel a, ezekkel a kis 15 fős halászcsónakokkal, halászhajókkal kb. egy ilyen másfél-kétórás út ö, lehetett. És ehhez képest úgy tűnik, hogy hosszú órák telnek el, és még csak fél útig jutottak el. Tehát ez a mértékegységeket, ha lefordítjuk, ez a 25-30 futamatnyi, nagyjából ott vannak a tenger közepén, és eveznek, eveznek, de háborog a tenger, fúj a szél, és gyakorlatilag nem jutnak kellő sebességgel előre. Nem tudom, hogy ismerőse ez az érzés. Már említettük ma ugyanezt az élményt. Tanítványok megint egy frusztrált helyzetben vannak. Már megint egy olyan helyzettel találkoznak, amikor amikor nem, nem elég az, amit tudnak hozni. Nem tudják megoldani a helyzetet. És nem tudom, hogy hogy így elképzelem, hogy ott az esőben, szélben, ott ott eveznek nagy nehezen, és már izzadnak, és és csap az eső a szemükbe. Én nem tudom, mostanában tudod, mint amikor így 7 óra 55-kor mész hazafelé a kocsival, és esik az eső, és és próbálod letakarítani a a szélvédődet. Persze tudom, ezek ilyen első világbeli problémák. (gül) Nyolcra haza kell érni. Tudjátok, ez az új szabály. De a lényeg az, hogy csak próbálom beleélni magam, hogy, hogy milyen helyzetben vannak ott, hogy alig látnak a sötétbe, és eveznek, és aztán egyszer csak látnak valamit. De azt se tudják, hogy higgyenek-e a szem, szemüknek. Azt mondja, hogy amikor meglátták, hogy Jézus a tengeren jár. És közeledik a hajóhoz. Azt mondja, hogy megrémültek. Hát én nem csodálkozok ezen. Gondolj bele, hogy ott vagy, órák óta elvezel, egy nagyon fárasztó nap után, miután lemenedzeltél egy 5000 fős rendezvényt, és már amúgy is fáradt voltál, és még áll előtted egy út, és órák óta elvezel, és egyszer csak így látod, hogy Jézus jár a tenger tetején. Tehát, hogy ez nem szokott megtörténni. Itt valami csoda, és nem csoda, hogy azt írja az ige, hogy megrémültek. Azt mondja, de ő így szólt hozzájuk. Én vagyok. Ne féljetek. És itt van egy nagyon érdekes mondat. Azt mondja, hogy fel akarták venni a hajóra, de a hajó egyszerében odaért a partra, ahova tartottak. Ugye Jézus megmutatja ebben a történetben az ő hatalmát, hogy ő tud a vízen járni. És a többi evangéliumból tudjuk, hogy ez az eset, amikor történt Péternek is a vízen járása. És most János ebbe ezt nem is említi meg, úgyhogy ezzel most nem is fogok foglalkozni, de Marci tök jó, hogy behoztad ezt a dolt, ahol amin mégis ez így kicsit megelevenedett előttünk. János itt, itt, itt furcsán, csak nagyon röviden említi ezt a történetet, azért mert menni fog tovább a témájával. De azért, de azért egy dolgot itt észre kell venni, hogy hogy miközben ott vannak és órákót elveznek, és még csak félúton tartanak, amikor Jézus odajön, azt mondja, hogy fel akarták venni a hajóra, de a hajó egyszerűen odaért, ahova tartottak. Szóval valami csoda történt, hirtelen megérkeztek a célhoz. Na, olvassuk tovább még egy pár verset, még három verset a 22-től. Másnap megértette a tenger túlsó partján maradt sokaság, hogy nem volt ott más hajó, csak egy, és hogy Jézus nem szállt be a tanítványaival együtt abba a hajóba, hanem csupán a tanítványai mentek el. Szóval Jézus itt tényleg azon a pontján van a szolgálatának, hogy konkrétan figyelik. Tehát ilyen, megy utána a paparadzzi, és így tudják, hogy beszállt, nem szállt be, hol van. És elég, elég nyomasztó lehet ez. És azt mondja, hogy, hogy ugye ott az emberek rájöttek, hogy hát itt csak egyetlen egy hajó volt, de hát, de hát csak a tanítványok szálltak be, Jézust nem láttuk beszállni. Tehát Jézusnak itt kéne lennie. De azt mondja, de Tiberiásból jöttek más hajók annak a helynek a közelébe, ahol a kenyeret ették, miután hálát adott az Úr. Amikor tehát látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, beszálltak a hajókba, és elmentek Kapernaumba, hogy megkeressék Jézust. Tehát itt konkrétan már ilyen üldözési jelenet van. Már előző nap is Jézus egyedül akart lenni a tanítványaival, és utána jöttek. Most elmegy végre, tehát a legjobb menekülést veti be, a tanítványait elküldi mutatóba, és amikor senki nem figyel, akkor ő a tengeren oda sétál, és még így is jönnek utána, és követik. És ez ugye elvileg pozitív. Elvileg azt mondhatnánk, hogy ez az. Az emberek keresik Jézust. Milyen oda szántak, még utána mennek Kapernaumba is. De azt fogjuk látni a következő történetben, ahogy folytatni fogjuk majd jövő héten, hogy valami mégsem stimmel. Lehet, hogy Jézus ez az éjszakai imádkozása miatt, de látja, hogy ezek az emberek nem azért követik őt, nem azért keresik őt, amiért ő jött. Hanem valami egészen más motivációból keresik őt. Csak a csodáknál leragadnak, csak a felszínt látják. A csodából nekik jutó előnyöket. De mintha nem, nem mélyülne a hitük benne. És erről fogok jövő héten beszélni. Jézus egy nagyon radikális dolgot csinál a folytatásban, amire legtöbben így visszahőkölnénk, hogy ez durva. De látni fogjuk, hogy ő nem akarja tovább játszani ezt a játékot, hogy csak a csodák miatt követik őt emberek. Na de egy kicsit így zárásként, hagy beszéljek arról, hogy mit tanulunk ebből a történetből így ma. Hogy mit mond nekünk Isten igéje. Én mindig, amikor készülök, akkor próbálok azért imádkozni, hogy, hogy a Szentlélek tegye számunkra élővé ezt az ige részt. Hogy, hogy mi most mit tudunk ezzel kezdeni. És, és azt hiszem, hogy a, a téma, ami így kiugrott nekem ebből a részből, az nagyon erősen mind a két történetben ez a frusztráltság. Ez a frusztráció élménye. Mondjuk mi soha nem vagyunk frusztráltak, ugye? Főleg így 2020-ban se, semmi frusztráló dolog nincsen. Semmi frusztráló dolog nem történt ebben az évben, ugye? Itt két történetet is látunk, amiben a tanítványok frusztráltak voltak. És mind a két helyzet olyan volt, hogy szembesültek azzal, hogy akár mekkora erőfeszítést fejtenek ki, akárhogy próbálkoznak, az kevés. Szembesültek azzal, hogy hiába dobnák össze hat havi fizetésüket, igaz? Még ha jó vásárlási sávban mennének el kenyeret venni, akkor se lenne elég, csak mindenkinek egy nagyon kicsi jutna. Igaz, szembesülnek ezzel, akkor is csak, hogy max. egy falat kaja jutna mindenkinek a tömegből. Aztán szembesülnek azzal pár órával később, hogy, hogy hiába eveznek, hiába vetik be az összes erejüket, egy órák alatt is maximum fél jutnak el, és ott vannak a tenger közepén, és még valahogy a második felét is meg kéne tenni az útnak. És kérdés, hogy hogy fognak odaérni. És csak úgy megkérdezném tőletek, hogy nem ugyanez az érzés, amit most mi itt érzünk. Ebben az évben. Hogy olyan érzés, hogy hiába tesszük bele a legjobb energiánkat az életbe. Nem tudjuk jól csinálni ezt az életet. Lehet, hogy próbálsz felelősségteljesen élni. Hogy, hogy tudni, hogy mikor, hova mehetsz el. Hogy átmenjél a szüleidhez. Hogy nem menj át a szüleidhez. Hogy, hogy elmenj arra a helyre, ne menj el arra a helyre. Húzzál maszkot. Hol húzzál hol ne húzzál Jön majd a vakcina, most már elvileg célegyenesben van. Most mi a felelősség teljes, ha beadatod, vagy ha nem adatod be. És szerintem egyszerűen ez az év annyi fronton rávilágított, hogy hogy kevesek vagyunk. Szinte akárhogy próbálkozunk, nem tudunk elég jók lenni. Hogy hogy túlnő rajtunk ez az év. Próbálsz jó szülő lenni próbálod jól nevelni a gyerekeidet, próbálod megőrizni a nyugalmaidat, és szeretni az embereket, de így így nem megy, mert már az agyadra mennek, és be vagyunk zárva, és így azt hiszem, hogy nagyon tudunk azonosulni a tanítványoknak ezzel a frusztráltság érzésével. És azt hiszem, hogy hogy, hogy talán ez az a lecke, amit megtanulhatunk ebből a történetből. Hogy végül mind a két történetben Jézus hoztam megoldást, és ezt most tudom, hogy nagyon egyszerűen hangzik, ez egy nagyon alap, alapüzenet. De mégis azt hiszem, hogy szükségünk van erre az emlékeztetőre. Hogy, hogy Jézus hozta a megoldást, és, és teljesen más módon, mint ahogy az emberek várták, vagy ahogy számítottak rá. És nem tudom, hogy, hogy mi lett volna. Én néha eljátszok ezzel a gondolattal, hogy mi lett volna, hogyha Fülöp, vagy a tanítványok így tehát így visszapörgetnénk az időt. Brr, 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 és, így, és így ugyanúgy jön a kérdés Jézustól, hogy adjatok nekik enni. És ők mondjuk teljesen máshogy reagáltak volna. Mi lett volna, a Fülöp azt mondta volna, hogy Jézus, ez egy nagyon nehéz helyzet. Ezt, ezt lehetetlen megoldani. De hát te vagy Jézus. Te ezt meg tudod oldani. Hogy így mi lett volna, hogyha, ha egyszerűen azt mondta volna, hogy Mester, pontosan tudom, hogy ezek azok a szituk, amiben én esélytelen vagyok. Mi esélytelenek vagyunk. Itt rád van szükség. És bízunk benned, hogy meg fogod oldani. Én szerintem Jézus akkor is megsokasította volna a kenyeret. Csak egy kicsit, kicsit a tanítványok már érettebb hitről tettek volna a tanúbizonyságot. És azt hiszem, hogy mi is megtehetjük ugyanezt, ugyanezt a dolgot az életben. Hogy megtanulni valahogy azt, hogy... Hogy Jézusnak, mint hogyha ez a bizalom lenne fontos, hogy fölépüljön a szívünkbe. Hogy igen, ez a 2020-as év, ez nagyon gáz, és nagyon nehéz, és kevesek vagyunk, nem tudjuk megoldani, de hát te vagy Jézus. Valahogy át fogsz minket vinni. Valahogy meg fogunk érkezni a másik partra. Akkor is, ha most még félúton vagyunk, és küzdködünk. Valahogy ez a mérőjövő bizalom. Remélem, hogy ezt erősítette bennünk ez a mai történet. És még csak hagyd mondjak egy gondolatot. Tudjátok, hogy mi a bizonyíték arra, hogy ezt Jézus velünk is megteszi. Azt hiszem, hogy pont az úrvacsora, amire mindig bátorítunk titeket, hogy az utolsó dal alatt vegyetek úrvacsorát otthon. Mert minden héten magunkhoz vesszük, és Jézus nem csak azt ígérte meg, hogy velünk lesz az életben a világ végezetéig, a tanítványaival marad, hanem, hanem azt is ígérte, amikor az úrvacsorát adta a tanítványainak, hogy én majd egy nap újat eszem veletek az az Isten királyságában. Ha belegondoltok, ez egy ígéret arra, hogy át fogunk érni a másik partra. Hogy lehet, hogy most még küszködünk, most még benne vagyunk a közepében, és idáig ér a a, a víz a nyakunknál, és úgy érezzük, hogy elsüllyedünk. De hogy nem tudjuk hogyan, nem tudjuk milyen módon, de Isten át fog minket vinni, és újat fogunk vele enni. Úgyhogy arra bátorítalak titeket, hogy ma, ahogy, ahogy veszitek az úrvacsorát, ha felkészültetek erre, akkor gondoljatok erre, Hogy ez a bizonyítéka annak, hogy akármiben vagy most, akármilyen frusztrált vagy, Isten át fog vinni téged a másik partra. És amikor a tanítványok meglátták Jézust ott a tengeren, akkor megijedtek. Pedig valójában a megmentőjük érkezett. Valójában az, aki miatt odaértek a másik partra. És arra bátorítalak titeket, hogy vesszük az úrvacsorát, és közben énekeljük ezt a következő dalt, nézdott ott fenn, mi már nem a vizen sétáló Jézust látjuk, aki a megmentőnk, hanem a kereszten lévő Jézust. És azt hiszem, hogy ez egy még nagyobb csoda. Az nagyon nagy csoda volt, hogy Jézus a vízen járt, de az még nagyobb csoda, hogy a teremtő Isten, az Isten fia, aki által minden teremt veled, aki, aki a minden, ő a keresztre is elment értünk, és az életét odatta értünk. És ez a bizonyítéka annak, hogy ő hihetetlenül szeret minket. Ő hihetetlenül szeret téged. Akármilyen heted volt, akármint mentél át, akármilyen jól teljesítesz ebben a jelenlegi időszakban, vagy sem. Ő szeret téged. És hogyha hiszel benne, ha a bizalmadat beléveted, akkor ő át fog vinni a másik partra. Én nagyon remélem, hogy erősítette a hiteteket Isten az ő keresztül ma reggel. Úgyhogy gyertek, imádkozzunk, és utána még fogunk énekelni egy dalt. Menjej, atyám, köszönöm neked ezt a történetet, ezeket a történeteket, azt a igédet, ami tényleg élő és ható. Köszönöm neked azt, drága Jézus, hogy te, te tényleg a megmentőnk vagy. És még akkor is, hogyha beleengedsz minket frusztráló helyzetekbe, de te mégis, még amikor nem tudunk bízni benned, még akkor is megmentesz minket. És ez annyira bíztató, annyira reményt adó. Úgyhogy köszönjük neked a te szeretetedet. És kérlek arra, hogy ma reggel ez az ige, amit tanulmányoztunk, ez teremjen gyümölcsöt az életünkben. Hogy így erősödjünk meg a te kegyelmedben. Köszönjük a te kegyelmedet, amit, amit bemutat nekünk az Úr is, hogy te az életedet odaadtad értünk, és megváltottál minket. Szeretünk téged, és, és a tiéd vagyunk. Amen.